0: Herzlich willkommen zur letzten Folge von CX Talks in 2022. Darin lasse ich wichtige persönliche Erkenntnisse aus diesem Jahr Revue passieren und zeige, was sich bei Insights Technologie und Management im nächsten Jahr ändern muss. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. Zukunftssicherheit wird dabei groß großgeschrieben. Hilfe von KI hat MoveXM nicht nur Analysen und Insights auf das nächste Level gehoben, sondern auch innovative Features im Bereich Kundenservice zur Steigerung der Produktivität entwickelt. Das führt nachweislich zu noch größerer Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern. Alle weiteren Informationen hierzu findest du auf www.movexm.com und der Sponsorenseite von CX Talks. Ich bin Peter Pirner und ich freue mich sehr dass du zuhörst. Es ist kurz vor Weihnachten und ein weiteres ereignisreiches Jahr nähert sich dem Ende. Nach zwei Corona-Wintern dieses Jahr zum ersten Mal wieder ohne Maske auf den Weihnachtsmarkt gegangen, in die Gastronomie, zuvor auf Veranstaltungen viele Menschen nach zwei Jahren persönlich wieder getroffen oder alte LinkedIn-Bekannte zum ersten Mal persönlich getroffen, Hände geschüttelt, sich umarmt. Schön war das. Gleichzeitig ist die Welt in Unruhe. Ein sinnloser, menschenverachtender Krieg in der Ukraine, der mich einfach sprachlos lässt. Chinesen auf der Straße, die sich nicht mehr gefallen lassen wollen, in ihre Häuser, Fabriken oder Möbelhäuser wie Ikea zu Quarantänezwecken eingesperrt zu werden. Von der globalen Erwärmung will ich gar nicht erst anfangen. Die Märkte sind unruhig, Lieferketten brechen weg, Energiekosten machen die Produktion teuer, die Inflation die Konsumenten zurückhaltend. Unruhige Zeiten für wahr. Und ich rede jetzt über die Bedeutung von Customer Experience Management – ja, denn gerade wegen all dieser Unsicherheiten müssen wir auf Kunden und Mitarbeiter besonders hören. Denn was es braucht, ist Resilienz und Anpassungsfähigkeit. Das gilt auch für die Customer Experience Managerinnen und Manager. Ich habe kürzlich in einer Keynote über die Notwendigkeit gesprochen, dass CX Management in 2023 erwachsen werden muss. Auch wenn ich bestimmt vielen CX-Professionals damit Unrecht tue, so möchte ich das als liebevoll gemeinten Fingerzeig verstanden wissen. Denn ich treffe immer wieder auf Menschen, die es sich in ihrer vermeintlichen CX-Komfortzone eingerichtet haben. Sie referieren routiniert über die Notwendigkeit, Kundenfeedback systematisch zu erheben. Sie setzen NPS, Customer Effort Score oder andere KPIs souverän an der richtigen Stelle ein. Sie haben ein professionelles Voice of the Customer System und analysieren Texte mit Artificial Intelligence. Budgets waren dafür ausreichend freigegeben. Aber sie haben das Gefühl, dass ihre Erkenntnisse von anderen Abteilungen nicht ausreichend genutzt werden. Dass die Probleme, so offensichtlich sie auf dem Tisch liegen, nicht angegangen werden. Sie haben keinen Durchgriff und deshalb sind viele, die mit hoher Motivation gestartet sind, etwas resigniert und ruhig geworden. Die Luft ist raus. Die Systeme laufen vor sich hin. Und was jetzt? Was jetzt? Gerade jetzt heißt es mit Energie durchstarten. Die Budgets werden in 2023 sicher nicht erhöht. Der Informationsbedarf steigt aber, weil sich ja das Konsumentenverhalten ändert. Und weil sich die Lieferketten ändern, muss auch das Angebot vieler Unternehmen angepasst werden. Andere Qualitäten oder Verfügbarkeiten ganzer Warengruppen. Der Customer Service wird sich ganz neuen und vielleicht zahlreicheren Anfragen stellen müssen, weil die Dinge eben nicht mehr so laufen, wie man es gewohnt war. Oder hättest du gedacht, dass uns vor Weihnachten Hustensaft für Kinder knapp wird? Das sind die Nachbarabteilungen im Einkauf, Logistik und Produktentwicklung sicher gut unter Strom. Und die CX-Manager und Managerinnen? Sie könnten sich genau jetzt besonders nützlich machen. Zuallererst in der kritischen Analyse der implementierten Systeme. Stimmt die Customer Journey noch? Bilden wir wirklich alle relevanten Schnittstellen zum Kunden ab, wo das Unternehmen überhaupt einen Unterschied machen kann? Oder bleiben wir stur, konsistent und fragen weiter erbarmungslos am beliebten Touchpoint X jeden 20. Kunden, obwohl sich hier seit drei Jahren nichts negativ verändert hat? Ebenso wichtig ist mir, dass man überprüft, welche Prozessdaten einen Kundenfeedback ersetzen könnten. Wenn ich weiß, welche Antwortzeit welche Zufriedenheit auslöst und ich diese intern mit Prozessdaten abbilden kann, dann muss ich doch keinen Kunden fragen, sondern kann Prozesse beobachten. Das ist dann auch gleich eine super Qualitätskontrolle. Und die Ressourcen für dieses Kundenfeedback kann man dann gezielt für Neuentwicklungen oder Anpassungen von Services nutzen. Die kontinuierliche Verbesserung des Bestehenden im Sinne des Kunden. Japanische Managementmethoden sind gerade mit dem geduldigen immer wieder verbessern sehr erfolgreich. Kaizen. Das ist auch notwendig. Werte, Erwartungen, Bedürfnisse von Kunden ändern sich. Ganz selten radikal, aber dafür eigentlich immer ein wenig. Deshalb ist es ja so wichtig, am Puls der wichtigsten Zielgruppen zu sein. Wer ist das überhaupt? Und sind unsere vermeintlich wichtigsten Zielgruppen profitabel? Könnte man sie profitabler machen, indem man die Produkte noch besser an das anpasst, was sie wirklich wollen? Manchmal ist übrigens auch weniger mehr. Ohne Verständnis über die eigenen Zielgruppen geht es nicht. Sie muss greifbar bleiben, auch jenseits der vielen kleinen Interaktionen, die wir in digitalen Prozessen ja schon relativ gut, zumindest theoretisch, für die Zielpersonen optimieren können – Personalisierung und Hyperpersonalisierung. Dies hilft allerdings nicht dabei, die Erwartungshaltung zu kennen, zum Beispiel zu Interaktionen und Touchpoints, die noch gar nicht angeboten werden, außer vielleicht vom Wettbewerber oder in einer anderen Industrie. Die digitale Transformation von Unternehmen muss meines Erachtens ungebremst weitergehen. Schon allein deshalb, weil der Fachkräftemangel effizientere Prozesse mit weniger menschlichem Arbeitsansatz erforderlich macht. Meine private Krankenversicherung wickelt heute Abrechnungen in zwei Tagen ab. Und wir diskutieren wirklich nur die Zweifelsfälle. Noch vor fünf Jahren habe ich drei Wochen gewartet. Automatisierte Dunkelverarbeitung nennt man das. Und KI hilft, Dokumente zu scannen, zu prüfen, mit Vorschriften abzugleichen, zu dokumentieren und auch Betrug aufzudecken. Um technisch eine digitale Transformation hinzubekommen, benötigen wir allerdings nicht immer nur mehr und mehr Tools, sondern in erster Linie saubere Daten im Unternehmen. First-Party-Data, also die eigenen Daten, sind heute im Fokus, weil man Third-Party- und Second-Party-Data ja kaum mehr nutzen darf. Die eigenen Kundendaten müssen strukturiert und optimal zugänglich sein. Dazu muss man in den meisten Unternehmen aber noch massiv in Altbeständen ausmisten. Da darf man ruhig auch in den unterschiedlichen Silos nachschauen, Vertrieb, Marketing und Kundenservice. Das konsequente Veredeln der eigenen Daten mahnt Ralf Strauß in seinem Marketing-Tech-Monitor schon lange immer wieder an. Man müsste halt mal damit anfangen. Einer sollte schon mal loslegen. Auf geht's! Und bei der Gelegenheit könnte man sich sicher auch den Tech-Stack anschauen. Nicht selten ist aus dem modernen Application-Ecosystem ein relativ übersäuerter Binnensee geworden, in dem sich viel zu viele überflüssige Spezialapplikationen unter der Oberfläche die IT-Ressourcen gegenseitig wegfressen. Eine saubere IT-Architektur, ein schlanker, effizienter Marketing-Tech-Stack helfen, schlagkräftiger auf Veränderungen einzugehen. Im Managementbereich sind mir zwei Dinge für 2023 besonders wichtig. Wir müssen die Verantwortlichkeiten für CX klar lösen und die dann Verantwortlichen ausreichend ausbilden und unterstützen. In gleich mehreren Kundenprojekten bin ich dieses Jahr auf ungelöste Governance-Strukturen gestoßen. In einigen Fällen war man sich dessen bewusst, in anderen musste man das erst deutlich machen. Wie viel Macht soll CX-Management oder der Kunde im Unternehmen wirklich haben? Ein Customer Journey Manager oder eine Managerin, die einsam über Bereiche hinweg optimieren soll, ist doch in den meisten Fällen zum Scheitern verurteilt. Unwillige Bereichsleiter lassen sie im Karrierekampf einfach aushungern. Deshalb braucht es Backing von ganz oben und glasklare Spielregeln für die notwendigen Entscheidungsprozesse. Das nennt man Governance-Strukturen im Management-Sprech. Ohne geht's nicht. Denn sonst passiert nichts. Wo keiner entscheiden kann, herrscht Stillstand. Müssen Governance-Modelle perfekt sein, Nein, aber klar. Und sie müssen sich der Unternehmensrealität anpassen. Diese wird von Personen in Leitungsfunktionen geprägt. Muss ein Chief Experience Officer, ein CXO, dazugehören? In den USA ist das laut Gartner in großen Unternehmen weitgehend der Fall. In kleineren sicher genauso wenig wie hier. Am Ende ist es ohnehin die Verantwortung des CEO, dass das Unternehmen am Markt optimale Kundenangebote liefert. Und warten auf den CXO ist keine Option. Lieber erstmal mit den vorhandenen CX-Managerinnen und Customer-Journey-Managern loslegen. Dabei darf man eins nicht vergessen. CX-Verantwortliche müssen ein unglaublich breites Wissen und Verständnis mitbringen. Für Technologie, für Prozesse, für Forschungsmethoden, für Managementmethoden. Und dabei hochgradig empathisch, teamfähig und durchsetzungsstark sein. All das braucht es meiner Meinung nach, um als CX-Manager oder Managerin erfolgreich sein zu können. Eigentlich ziemlich wertvolle Mitarbeiter, die man für richtig betriebenes CX-Management einsetzt. Besondere Menschen, die wissen, dass sie dazulernen müssen und das gerne tun. Die oft gut erkennen können, was ihnen im Augenblick gerade an Wissen fehlt. Das sind meist nicht die klassischen CX-Methoden wie Journey Mapping oder Personas. Viel Fachwissen erwerben sie dank ihrer Kollegen in den Fachbereichen. Neben On-the-Job-Learning nutzen aber immer mehr CX-Manager die verschiedensten Weiterbildungsangebote. Im iZEM führen wir mittlerweile wegen des großen Interesses zweimal im Jahr eine Basisschulung im Rahmen der CX-Weiterbildung durch. Acht Tage, vier Module. Daneben gibt es spezifischere Angebote für Firmen. Oder man lässt sich im Rahmen eines individuellen Coachings bzw. Mentorings eine Zeit lang begleiten. Wenn die Situation intern gerade besonders unübersichtlich oder im Umbruch ist, da wird dann nicht nur am fachlichen, sondern auch an den persönlichen Stärken und Schwächen gearbeitet. Manchmal kann man als CX-Manager seine Rolle in Umbruchphasen neu definieren und eben optimal auf die eigenen Stärken zuschneiden. Das berühmte Window of Opportunities. Und schließlich gibt es kostenfreie Angebote, wie CX Talks, den Podcast, und CX Talks TV, den Videokanal. Ab Januar 2023 mache ich CX Talks jetzt im vierten Jahr. Für all die fantastischen, tollen CX Professionals da draußen, die sich informieren und inspirieren lassen wollen. Bislang schon über 33.000 Mal. Und wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich CX Talks auch für mich. Denn ich mache diesen Podcast wirklich gerne. Und lerne selbst mit jedem Gast, jede Menge dazu. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich all diese wunderbaren, klugen und unterhaltsamen Menschen befragen durfte. Vielen Dank für Eure Offenheit. Besonders wichtig ist mir bei jedem Gespräch, dass die Chemie stimmt die wir über Vorgespräche antesten. Und ihr als Zuhörer merkt sofort, ob ein Gesprächspartner mehr oder weniger aus sich herausgeht. Letztendlich reden auf CX Talks Menschen mit Menschen und andere Menschen hören zu. Wir alle teilen eine Leidenschaft. Wir interessieren uns wirklich für das, was wir tun und haben Freude daran, Wissen zu teilen. Und das ist für mich ganz persönlich ein ganz heller Schein der Hoffnung in herausfordernden Zeiten. Ich freue mich sehr darauf, mit dir auch in 2023 in Austausch zu stehen, weil du CX Talks hörst, meine Posts auf LinkedIn liest oder weil du sogar auf LinkedIn kommentierst oder aktiv Feedback auf Podcast-Folgen gibst. Die ersten beiden Folgen im Januar stehen übrigens bereits. Am 10. Januar starten wir traditionell mit den Forrester Predictions und Maxi Schmidt und 14 Tage später geht es weiter mit Anja Stolz, der CMO der R&V-Versicherungen. Zwei Powerfrauen, die wirklich viel zu sagen haben. Also im Zweifel den Podcast abonnieren, damit du das nicht verpasst. Und wenn du mir eine Bewertung auf Apple, Google oder Spotify Podcast hinterlässt, wäre das ein schönes Weihnachtsgeschenk. Nicht nur für mich, sondern auch für neue Hörer. Die orientieren sich nämlich stark an diesen Bewertungen. Und jetzt danke ich dir, dass ich Teil deines professionellen CX-Universums sein durfte in diesem Jahr. Ich wünsche dir und deiner Familie ruhige Feiertage, viel Gesundheit und ein für dich persönlich erfolgreiches und glückliches Jahr 2023.